0: Ce que le jour doit à la nuit,
1: le vendredi de 20h à 21h,
2: sur rbs91.9.
1: Bonsoir amis auditeurs et bienvenue dans Ce que le jour doit à la nuit. Alors ce soir, mon acolyte de toujours, Grégoire n'est malheureusement pas là. Crite oblige, grand maitre science-piste sportive, mais surtout festive mais ne t'en fais pas, mes éditeurs, pendant que Grégoire se déchaîne à l'autre bout de la France au milieu de centaines d'autres corps en sueur, bien décidé à nous ramener le prix de l'ambiance et à faire gagner les pom-pom-boys de Sciences Po Strasbourg, nous, rescapés strasbourgeois, nous partons au hasard en quête d'inspiration, là où le vent nous portera au gré des ondes radiophoniques. Alors, dans notre recherche du temps perdu, nous sommes entourés de trois malicieux compères, trois voix claires et saillantes qui vont nous accompagner jusqu'à 21h. Alors, on va commencer par Lucas, tiens, qui fait du l'Uberlu Bonsoir Lucas.
0: Bonsoir Estelle. Quelle bonne surprise.
1: Exactement quel hasard. Alors que vas-tu nous présenter ce soir
0: Je me suis découvert une passion il y a moins de 48 heures pour Cyrano de Bergerac <rire> et je voudrais vous faire partager un petit peu mon sentiment là-dessus très prochainement.
1: D'accord bon on va ça pour clôturer les l'émission à côté il y a Juliette. Hein. Bonsoir Juliette. Hein.
3: Bonsoir.
1: Alors de quoi vas-tu nous parler toi
3: Eh ben du coup moi je me suis découvert il y a moins de 48 heures comme Lucas je <rire> ne sais pas tiens, comment tiens. ça se fait. <rire> Mais euh, une passion du coup pour les interviews des, des invités politiques, slash candidats à la présidentielle, tout ça. Bref, vous verrez plus tard. D'accord.
1: Et il y a Emma qui revient.
3: Bonsoir, Bonsoir Emma. Emma. Et moi je vais
4: vous parler de l'amour. Et surtout de chose oh. d'un élément central qu'on trouve généralement au tout début d'une relation amoureuse. Le bisou, le baiser.
1: D'accord. Bah, C'est le téléphone rouge ce soir. <rire> D'accord. Oh, s'il te plaît. Il te plaît, Tous grave. les
0: sujets vont être facilement reliés, je pense. Le, oui, Cyrano, oui. Parce que le Cyrano, les élections et le baiser, finalement, on est un Pas peu dans problème. le même thème.
3: Et
1: eh bien voilà, Alors nous sommes donc le vendredi 20, 24 mars 2017. Le printemps a commencé depuis 4 jours et vous êtes bien sur rbs91.9. Alors avant d'entamer cette heure d'errance, laisse-moi, ami auditeur te parler d'une radio à la radio, il s'agit d'une web radio toute neuve, Radio Rhino. Alors pourquoi Rhino me direz-vous Eh bien tout simplement parce que comme l'explique Jérémy, l'un de ses fondateurs, cette radio, elle est faite pour transpercer l'actualité, pour en faire quelque chose de nouveau. Mais Radio Rhino aussi parce qu'elle transperce les genres et les codes de la création radiophonique. Bref, Radio Rhino s'est créé sans entrave. Donc C'est une radio strasbourgeoise, encore fugace et discrète, pas encore un flux continu, mais, en, mais des émissions ponctuelles et plein de petites choses qui se préparent en coulisses. Voilà ce que c'est Radio Rhino. Alors pas de journalistes spécialisés, juste des fans de radio, des monteurs, des agitateurs qui s'expriment sur différents thèmes comme l'éducation, la politique, l'art, la culture, l'Europe, et qui vont dans les écoles pour faire, de, faire, pour faire faire de la radio et sensibiliser les enfants euh, donc à ce média. Alors tout mordu de radio que nous sommes, nous. Écoutons les amis auditeurs, participons même, vous pouvez en, vous pouvez les contacter pour participer, retrouvez l'adresse sur leur page euh, radiorino.eu. Alors branchez-vous donc sur radiorino.eu et soutenons ce joli projet, un projet pensé, monté, concrétisé par des passionnés de radio, des groupies, des radios gaga. Et voilà, c'était Queen avec Radio Gaga. Et tout de suite, on va rester dans le Gaga, dans le Morgane de toi. C'est à ton tour, Emma.
4: Exactement. Le 187e jour de l'année, quelle que soit cette année, sauf bien entendu les années bissextiles que l'on ne compte plus, seuls nos sages aïeux s'y retrouvent, eh bien le 187e jour de l'année, c'est la journée où on a la super pêche. Et pourquoi me demanderez-vous Parce qu'il s'agit de la journée internationale du baiser. La plus chouette, la plus douce la pardon la plus douce, on peut en avoir douze en effet, la plus douce, la moins calorique de toutes les gourmandises, ce sont les bisous, les petits baisers et les occasions sont exponentiellement multiples d'enfer. Dans l'antiquité, le baiser était une marque de respect, de gratitude, de bénédiction. Judas n'avait peut-être pas saisi tout à fait l'enjeu de la chose. C'est au 15e siècle par contre que le geste devient une réelle preuve d'amour et d'attachement, que l'on peut enfin réalisé dans les lieux publics, le baiser n'est plus cloisonné à la sphère de l'intime. Loin des prouesses sexuelles et des pulsions animales, le baiser correspond d'abord à une marque d'amour, sentiment partagé par chaque être vivant, à l'exception, bien entendu, des fougères et des koalas qui sont bientôt brutaux. Dans l'histoire des grandes œuvres de la littérature ou de la peinture classique, certains baisers sont passés à la postérité. Klimt lui-même soulignait l'expression d'une profonde et chaude intimité dans l'éponyme baiser qu'il réalise entre 1707 et Oh, pardon, excusez-moi, 1907 et 1908. Parce qu'avant, c'était beaucoup trop tôt. Symbole de l'art nouveau viennois. La femme est agenouillée devant l'homme. Elle lui donne son visage paisible, radieux, les paupières closes. Oui, embrasser l'être aimé apporte plus que des hormones, les fameuses dopamine et sérotonine. Le baiser apporte fugacement un goût d'universel, de plénitude, la sensation de l'amour serein, la vraie passion. L'œuvre du peintre viennois met également en lumière, dans des tons chauds et dorés, la béatitude et la sérénité qui enveloppent les amants. Ce baiser évoque un monde harmonieux où le couple n'existe que par le sentiment amoureux, dans un univers irréel et totalement utopique, composé par une grande force amoureuse. Les amants en marbre blanc de l'Auguste Rodin, Paolo et Francesca, personnages issus de la divine comédie de Dante, ces deux êtres follement épris sont condamnés par le mari de Francesca à errer dans les enfers parce qu'il était un peu cocu. Ses amants nus et sans aucun artifice dépassent la mort et la souffrance pour s'embrasser dans l'œuvre, s'enlacer avec passion, ce qui explique le succès de l'œuvre. Le fait d'embrasser son partenaire, ou bien n'importe quel être humain ou n'importe quel être vivant, lors d'une soirée follement arrosée, sollicite plus de 31 muscles de la langue et les lèvres, alors qu'un simple bisou d'écolier avant la sonnerie de fin de goûter n'en sollicite que 12. C'est une excellente raison de livrer ses lèvres parce que ça tient à notre bonne santé. Le baiser permet par ailleurs de combattre la grippe hivernale de manière la plus efficace possible, car un baiser franc se fait nécessairement avec un échange de salive des deux côtés. Ainsi, les défenses immunitaires luttent méchamment contre cinquante millions de bactéries inconnues et se renforcent donc progressivement. Le baiser nous donne la super pêche en étant un élément central de notre workout de gym. Une minute, per... Une minute de baiser, bien entendu, permet de brûler autant de calories qu'une course de 500 mètres, ce qui est totalement étonnant, mais que j'ai wow. appris hier. Pour être en bonne santé par des gros bisous, il faut tout d'abord savoir la technique savante du dit bisou. Les cours de French Kiss fleurissent avec la saison des amours. Des, tudo... des tutos pardon, très pertinents bourgeonnent sur l'internet mondial et expliquent comment réaliser l'une des choses les plus simples et les plus embrasser généreusement avec sa langue. Embrasser ainsi exige un laisser aller et une capacité à se donner avec totale générosité à l'autre. Il y a premièrement quelque chose de très émotionnel dans cet échange, deux langues qui entrent en contact, deux désirs se rencontrant. Il y a ces hommes qu'on rêve d'embrasser, comme Brad Pitt ou Justin Trudeau. Il y a ces femmes que l'on voudrait dévorer goulûment de la bouche. Comme tant d'autres, notamment Juliette Vidal. Les façons d'embrasser sont aussi nombreuses que nous le sommes. Et même dans le Sutra et oui, il y a un recensement des baisers, mais la liste n'y est guère exhaustive. Chaque baiser est totalement personnel. Chaque intrusion violente de langue, qu'elle soit timide ou plutôt impérieuse, est singulière. Des baisers exigeants, un peu brutaux. Des baisers fous d'amour. Des baisers tout engourdis du matin. Des baisers simples mais profonds. Et des baisers sentimentaux. Tous les sens sont en éveil lors de l'acte, le goût, l'odorat et le toucher surtout. Car en effet, la première sensation, c'est d'abord deux paires de lèvres qui s'effleurent, qui se cherchent et qui se frottent. Les gourmands baisers inspirent les artistes, nous l'avons vu, et comblent donc tous les amoureux. « I Kissed a Girl » de Katy Perry ou encore « Kiss Me Quick » d'une King Elvis tentent de rivaliser avec le baiser d'Alain Souchon mais ne rivalise qu'à moitié. On ne peut se mesurer avec lui, car oui, vous pouvez enfin taper dans votre moteur de recherche, et c'est le seul interprète avec lequel vous pouvez baiser Souchon, et vous trouverez l'interprète d'une magnifique chanson qui chante un baiser. Merci.
1: Merci Anna. Alors on va juste... Crava
0: juste... vos pratiques.
1: Exactement. Une bah, fois que tu as commencé, je voyais Juliette se jeter sur toi pour la chronique. <rire> Tout,
3: je vois pas de quoi tu À pleine langue.
0: On profite du fait qu'on soit en studio radio, voilà.
3: Ouais, c'est vrai que Ch vu qu'on n'habite pas ensemble, c'est compliqué de se voir le soir et... De euh, trouver une intimité. Voilà, c'était pratique, là.
1: Ouais, je, vois, <rire> je vois, je vois, je vois. J'ai appris plein de trucs. Merci, Emma, pour cette jolie chronique je sur le baiser. Du coup... Bah, moi, ouais. j'avais
0: juste une remarque. Pourquoi cette discrimination contre les fougères et les koalas
4: <rire> Trop de brutalité. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul accomplement dans l'année, durant la saison des amours, qui est le printemps. Donc, euh, un petit peu violent. <rire> Ça pourrait être une des explications.
5: D'accord.
1: Eh bien alors maintenant, on va tout de suite écouter le baiser de la Souchon.
5: Je chante un baiser osé Sur mes lèvres déposées Par une inconnue que j'ai croisée Je chante un baiser Marchant dans la brume Le cœur démoli par une Sur le chemin des dunes La plage de Malobray-Dune la mer du Nord, en hiver, sortait ses éléphants gris-verts. Des Adamo passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fansifères à la fraise, elle s'est avancée. Rien n'avait été organisé Autour de moi elle a mis ses bras croisés Et ses yeux se sont fermés Fermés Jugez ma fortune Sous l'écharpe les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes En blonde j'ai des lacunes Oh le grand air Tourner le vent la dune à l'envers le ciel et tourner la terre, tourner, tourner le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flan flan à la française, de fancifer à la fraise. Dun 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 dun. La langue amie Et dans mon cœur un décalcomanie Marqué liberté, liberté chérie Je donne au départ Pour ce moment délicieux hasard Adamo O.M. si cela en oh, tous les milliards de dollars Le vent de Belgique Envoyé mélancolique des flons, flons à la française De fancifère à la fraise Si tout est moyen Si la vie est un film de rien Ce passage-là était vraiment bien Ce passage-là était bien Elle est repartie Un air lassé de reine à languille Sur la digue un petit point parti son mari Oh, son mari Je chante un baiser Je chante un baiser aussi Sur mes lèvres déposées
1: Voilà, c'était le baiser d'Alain Souchon, bien sûr. Alors, juste avant d'enchaîner sur la suite, parce qu'il y a une suite, bien sûr, euh, moi, je voulais revenir deux pas en arrière par rapport à ma petite chronique d'Emma. Car, ami auditeur, tu le sais, le premier baiser est toujours précédé d'une déclaration. La déclaration. Une déclaration en parole, en regard, une déclaration que l'on fait tout bas, ou au contraire une déclaration au grand jour, au vu aussi de tous. Et moi, ce soir, je tenais aussi à faire une déclaration. Non pas à mon cher Grégoire, vous n'y êtes pas du tout, mais une déclaration à ma chère radio, fidèle compagne depuis tant d'années, mais aussi à toutes ces voix qui m'accompagnent et qu'ils pleuvent ou qu'ils vantent. Alors une déclaration d'amour à la radio, avec de jolis mots, en l'occurrence ceux d'une merveilleuse voix de la radio, la chaude voix de François Morel sur France
2: Inter combien de temps je te connais. Tu as raison, ça ne se dit pas. Un paquet d'années. Oh pitez toi, ça ne regarde personne. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un moment. Oui, ma chère radio de service public, j'avais envie de t'écrire une lettre. Une lettre de reconnaissance, une lettre d'affection, n'ayons pas peur des mots, c'est une lettre d'amour. Oui, j'ai eu envie de t'écrire une lettre d'amour après cette période de silence et de séparation forcée et ces orages qui ont éclaté dans un ciel toujours menaçant. Parce que bien sûr, nous eûmes des orages. 50 ans d'amour, c'est l'amour folle. Au début, toi et moi, c'est une relation interdite, clandestine. Souviens-toi, on se donne des rendez-vous en cachette, mais c'est juste une approche, le temps des préliminaires. Sous la couette, je t'allume et toi tu me fais voyager. Tu me fais découvrir le monde. À la fin de mes journées de lycée, pour te retrouver, je pédale ferme. Je ne veux pas rater un seul rendez-vous avec toi. À 17h, véritablement, mon cœur chancelle rien qu'en écoutant le son de ta voix. Ça fait combien de temps qu'on se connaît On s'en fout, c'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps-là, toi et moi, on ne s'est jamais quittés. Tu m'as sûrement appris le second degré un peu chic. Bonjour, quoi qu'il en soit. Bonjour. Un peu suave. Tu as fait mon éducation, tu m'as fait rire, tu m'as fait réfléchir. Dans le fond, tu m'as fait grandir. Parfois aussi, et je ne te félicite pas, tu réussissais à me détourner de mes études lorsqu'à 20 ans je ne pouvais pas imaginer ma journée d'étudiant sans écouter Claude Villers, Louis Sregot et Pierre Desproges. Je ne savais pas alors que mine de rien je prenais des cours en t'écoutant, que ton humour, ton goût des mots me serviraient plus tard. Depuis combien de temps on est ensemble si on te demande, dis que tu n'en sais rien. Je te fais confiance, tu sais être discrète, légère, secrète. Parce que c'est ça que j'aime en toi. Même si je me doute bien que je ne suis pas le seul à t'aimer, à te faire la cour, tu réussis à garder avec chacun une relation d'intimité, de proximité et de fidélité. Parce que quand tu t'adresses à moi, j'ai l'impression que c'est à moi seul que tu parles. Parfois, notre relation a pu agacer autour de moi, créer des jalousies. On ne pourrait pas rester deux minutes sans ta radio. Tu ne veux pas lui couper le sifflet par moment J'avoue, j'ai tendance avec toi à être un peu exclusif. Un jour, toi et moi, c'est devenu vraiment sérieux. Je suis rentré dans toi, en douceur, sans violence. Soyons juste, au début, je crois que tu ne t'en es pas tellement aperçu. Moi, j'étais trop impressionné, je perdais mes moyens. Et toi, ça ne te faisait ni chaud ni froid. Et puis, on s'est apprivoisé, j'ai pris un peu plus d'assurance et j'ai commencé à négocier mon désir. Toi, de ton côté, tu ne semblais pas mécontente. Aujourd'hui, on est en train de penser pour toi, on dit qu'il te faut évoluer, que tu dois épouser le siècle nouveau, peut-être, que tu dois faire des économies, des efforts, sûrement... Mais n'oublie pas de rester ce que tu es, ne cherche surtout pas à singer la télévision, prends le temps, n'aie pas peur des silences quand ils sont les temps de la pensée, de l'émotion, ne crains pas d'être zappé, ceux qui t'abandonnent trop vite ne te méritent pas, ne te vends pas aux marchands et aux publicitaires, sois généraliste tant que tu veux mais ne sois pas commune, sois fédérative autant que tu peux mais ne sois pas ordinaire. Parce que si un jour tu cessais complètement d'être insoumise, curieuse, intranquille, moi je t'aimerais un peu moins et puis un jour je pourrais ne plus t'aimer du tout. Prends soin de toi ma chère radio de service public, ce n'était rien d'autre qu'une lettre d'amour.
1: Et la vie serait moins belle sans François Morel. Une petite réaction, Juliette Non, non, ça va aller. Merci. Non, non, ça va aller. Lucas, on t'a senti frémir
6: ben
0: moi, à la ce que France j bien... insoumise. Voilà, j'ai entendu <rire> que cette radio devait être insoumise et que c'est ce qui fait qu'elle était belle, c'est ce qui fait qu'elle n'était pas possédée par par des marchands, par des <rire> gens qui voulaient limiter sa pensée ses idées. Et ce rapport si charnel que semble avoir... François Morel avec la radio, j'aimerais bien que tous les citoyens puissent la voir avec notre beau pays. <rire> Et on verra ça encore après.
1: Mais alors du coup, justement, vous qui... Je crois qu il n'y en, a... en a aucun qui fait sa première radio, vous êtes déjà tous venus. Qu'est-ce que ça fait de venir à la radio
4: C'est un plaisir fou. Mais il y a toujours un petit instant de stress intense, surtout quand on est en retard, parce qu'on attend sa nourriture. <rire> Mais c'est un bonheur fou, comme un petit baiser. Un petit baiser. dopamine en bloc.
3: Endorphine, dopamine,
0: tout ça,
1: ouais. Bah Et Lucas, toi qui venais beaucoup l'année
4: dernière
0: Ah bah ça veut dire que cette année, j'ai ab abandonné la radio. Non, non, jamais. non, jamais. Chasser le naturel, il revient Je au galop. Je on ne quitte jamais définitivement la radio. Non, ce que j'aime bien en fait, c'est cette ambiance très feutrée, très chaleureuse dans ce studio de RBS, mais je pense qu'on retrouve cette ambiance-là dans tous les autres studios radio en règle générale, avec plus ou moins l'excitation du direct, toujours une petite boule de stress, mais au final, quand on sent que ce plaisir il est partagé à la fois de notre côté du micro, mais aussi du côté de l'auditeur, bonsoir cher auditeur. Eh bien, c'est ce qui nous donne envie de toujours revenir et euh, c'est, j'aime en fait la radio aussi parce que ça me rappelle quelques sensations qu'on a aussi euh, sur les planches au théâtre. Donc voilà. Au théâtre. Mais pas toutes les mêmes.
1: Non mais bien sûr. Chacun ses spécificités. J'imagine bien la vision en moins quand même. Bon alors du coup, sur ces tendres paroles, écoutons Juliette. Maintenant, Juliette, qu'as-tu concocté pour nous
3: alors, la semaine dernière, vu qu'on n'avait rien à faire sauf réviser pour la pire colle de l'année, qui compte beaucoup trop dans nos moyennes et nous demande beaucoup trop de choses, parmi lesquelles savoir utiliser une calculatrice, hashtag Texas82, calculer Delta, le pire truc de la vie, et être réveillé à 8 heures un samedi, bien je me suis penchée sur les élections. Ouais, je sais c'est logique. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur le profil Facebook de Henri Delesquin, notre Dieu, à Lucas et moi. <rire> le site internet de François Bervas et la vidéo de 3h46 précisément de présentation du programme de François Asselineau. Bref, la semaine passe et mercredi, je me... Je commence mon bénévolat au concours René Cassin, un concours de plaidoirie au Conseil de l'Europe, blablabla. Bla, où les bénévoles sont nourris, bien nourris. Le mercredi après-midi, en pleine séance de plaidoirie Limoges contre Caen Normandie, je vois apparaître sur mon fil d'actualité Facebook, parce qu'il faut pas trop nous en demander, en fait, on est quand même bénévole, euh, une proposition du journal de l'IEP d'assister à l'allocution solennelle de Benoît Hamon sur la défense. Et c'est ici que tout bascule. Pour supporter mon argumentaire, j'utilise cinq étapes précisément. Une idée. Central, les élections présidentielles, jungle sauvage ou comment j'ai réussi à taper l'incruste à une interview de Benoît Hamon. Étape numéro 1, le départ à la chasse. Le tigre part en chasse à la tombée de la nuit. Il guette les moindres bruits de la forêt et repère sa proie avant même de la voir, grâce à son ouïe fine et à son odorat subtil. Toujours à l'affût de bons plans, je me, suis, je me dis que c'est l'occasion rêvée de rencontrer un des candidats à la présidentielle. Mais d'abord, il faut que je me renseigne sur la véracité même de l'information. Après tout, Facebook et les groupes d'étudiants sont à 38% remplis d'informations faussées, un sondage de l'IFOP de 2020. J'envoie donc un message à l'un des membres du journal, et je cite « Mais putain, vous êtes sérieux ?» Je sais, ouais, très subtil tout ça. Bon. À partir du moment où on me confirme la venue de Benoît, petit elfe Hamon commence une réelle chasse à l'homme dans la jungle Jungle Ieupienne. Étape numéro deux Une approche silencieuse. Le tigre avance en silence vers sa proie, bien cachée sous les taillis. Il, a, il attend qu'elle soit à dix ou vingt mètres de lui pour bondir. Si sa proie s'enfuit, il la poursuit sur deux cents mètres maximum. Il est difficile et presque vain d'essayer de convaincre quelqu'un sur Messenger. C'est pourquoi je fais le choix, comme un tigre en train de chasser, d'aller directement à la source, en TD. Je sais, une surprise pour tout le monde. Pendant le cours, je ne pense qu'à une seule chose, cette phrase de Thomas. On essaye d'interviewer tous les candidats et pour l'interviewer, lui, le prix à payer était de lui faire de la pub. Moi, quand on me dit ça, je n'entends pas. On essaie d'être des journalistes étudiants, sérieux, on a bossé toute l'année, on veut finir en beauté pour mai. Non, non, moi j'entends, on va l'interviewer et tu devrais venir. Étape 3. Une attaque fulgurante. Le tigre surprend ses proies les plus petites en bondissant par derrière, toutes griffes dehors. Puis il les tue en les mordant à la nuque. Il attaque les plus grosses proies par le côté pour les faire tomber et les étouffer en plantant ses grandes canines dans leur gorge. Bon alors là faut être réaliste, hein. si je les tue, y a pas d'interview. Donc euh, je leur laisse gracieusement la vie et je leur demande même, seulement, seulement, en échange de me permettre d'assister à leur discussion. C'est tout, enfin je veux dire c'est pas excessif quoi Bref, après, après les avoir tannés pendant précisément 49.3 minutes, ils acceptent et je me suis in. J'ai vraiment cru que j'allais faire mon valse là pendant la primaire, mais non, non, c'est bon, pour le coup, je passe. Étape 4. Un festin de roi. Le tigre tire sa proie vers un fourré proche d'un point d'eau. Sa proie est parfois trois fois plus lourde que lui. Il commence par manger les cuisses en s'arrêtant souvent pour aller boire. Alors là, c'est le moment confection intime de ma chronique. Slash pub. Pour le nouveau bar de la Grand-Rue, entre l'allocution solennelle de Hamon, effectivement, la petite mamie qui a été décidée à voter Mélenchon, je le jure, et le rendez-vous dédicace à Clébert, on est allé boire une pinte au prix du demi. Voilà, désolé, on est en pleine campagne, hein, j'ai du mal à me passer des pubs gratuites que les politiques se font entre eux. Et étape 5, des réserves de viande. Le tigre peut avaler jusqu'à 45 kilos de viande en un repas. Puis il cache les restes de sous les carcasses, sous les branchages ou sous l'eau. Ouais non mais en fait là ça n'a aucun rapport donc merci de m'avoir écouté PS cette chronique n'est pas engagée mais j'aimerais juste en fait préciser que ça n'empêche pas Benoît et moi d'être félins pour l'autre Emma s'en étouffe avec son bégal plein la bouche Fais gaffe c'est dangereux en fait la politique on ne nous l'avait pas dit Alors qu'est-ce qu'il a raconté de beau à cette allocution Alors des tonnes de choses si incroyables les unes que les, les autres. Les très saillants, les très saillants. <rire> Les très saillants. ok. Euh, alors notamment vis-à-vis euh, -vis de l'OTAN, moi ça m'a choquée comme je l'ai envoyé en message <rire> mm -hmm. <rire> directement dès que je l'ai su à Lucas. Mais concrètement c'était... bah ça a duré une heure. Il a bien lu. Mais en fait il me regardait trop du coup j'avais du mal à me concentrer. Ouf, il a un regard si transpersonal. <rire> mais ça. je sais pas si vous avez vu ses yeux mais c'est des yeux bleus mais incroyables. Ok ça paraît très superficiel de dire ça comme ça, ok j'ai quand même écouté, et je me suis ma propre avis, mais je veux pas, euh, dépasser mes petites limites, quoi. Mon pauvre petit cerveau.
1: Non, mais vas-y, on est là pour faire du prosélytisme, pas de problème.
0: <rire> go, go, go.
1: Lucas nous fera la case Mélenchon juste après. <rire> Merci. Ah non, Mélenchon, mais... ou ailleurs, d'ailleurs, ou l'autre extrême. Ou... Pas du
3: tout. Euh. Ah non, mais en parlant de, de savoir si on a déjà débattu, Lucas et moi, sur le sujet, je suis effectivement rentrée, euh, de cette allocution, mmh. enfin, quelques heures après après quelques bouteilles de vin blanc, et euh, du coup j'étais très ouverte à C'est ça, les à pré à
0: gauche, et qu'on rentre toujours avec quelque chose dans la main, et c'est souvent une bouteille. <rire>
3: c'est ça. <rire> Bref, disons qu'on s'est couché beaucoup trop tard, pour beaucoup trop de discussions, beaucoup trop sérieuses, post-peinte, on va dire.
1: Mais alors du coup, concrètement, sur la défense, j'y reviens. ouais ouais Alors... Un, deux, trois idées, quoi, tu vois.
3: Du coup, lui, c'est vraiment le soutien à aux fonctionnaires donc de l'État, etc. Donc, quand... Il va s'opposer, par exemple, aux candidats à la droite qui vont eux vouloir réduire le nombre de, de fonctionnaires et aussi s'opposer à cette idée de, de faire un service obligatoire, enfin euh, un service militaire obligatoire mm -hmm. du fait que ça, enfin, c'est pas su supportable, on dirait, ou en tout cas, euh, c'est pas possible de, de le faire sans dépenser énormément d'argent et où, sans empêcher certains militaires justement de, de faire leur travail et de devoir les, les obliger à aller entraîner d'autres personnes. D'ailleurs, il vous est que justement, c est ces personnes-là, ces jeunes hommes et les jeunes femmes, que l'on entraîne dans les services militaires obligatoires, qu'est-ce qu'ils font après quoi Parce que logiquement, on ne peut pas les garder mm -hmm. en tant que militaires puisque d'un côté, vous voulez mettre un service obligatoire et de l'autre, vous voulez aussi réduire le nombre de, de fonctionnaires. Enfin Bref, toute une histoire. Donc notamment, il y avait ça et il y avait aussi le côté, voilà, il disait que l'OTAN représente beaucoup plus, plus les intérêts des États-Unis notamment voilà ce n'est pas une surprise me... non voilà. pour personne <rire> <rire> bah, et pour moi il y a 48 heures c'est un peu une surprise en fait je ne pas que... bon, je sais pas je me suis pas trop posé la question en fait. plutôt ça. mais lui il disait ça en disant qu'il fallait beaucoup plus privilégier du coup la voix européenne en tout cas c'est moi c'est ce que j'en ai compris du coup j'étais contente et après comme je disais il y avait la petite mamie à côté de nous à côté de Lily et moi et elle nous a fait beaucoup trop rigoler en fait tout le long donc euh, j'avoue qu'on a aussi discuté avec elle qui apparemment a été euh... Bah, décidé à voter Mélenchon après avoir écouté Amon pendant une heure.
1: Alors, il y a une qui fait des grands oui de la tête. Non, mais
0: c'est bien, cette mamie, elle est arrivée à des conclusions raisonnables. Oh. Comme ça, comme oh. ça. Bah, elle a, inter elle a été interviewée par, par, euh,
3: par France Inter, du coup, peut-être qu'on oh. aura l'interview oh, quelque part. Ah ouais, bon. C'est Guillaume Meurice, peut-être Non, 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 c'était oh. une femme. À part si ah. Guillaume s'est transv. Euh. Hein non, c'est pas lui, à mon avis. Non, j'aurais remarqué. Mmh j'avais, j'avais une
0: question pour toi, Juliette, parce yeah. qu'au début, tu as cité un ensemble, alors, soit de petits candidats, soit de, de, gens qui sont pas du tout candidats, mais qui auraient fantasmé de l'être. <rire> euh, euh, hashtag <rire> hashtag Henri, <rire> hein, <rire> voilà. Euh, mais en fait, ce qui, j'aimerais savoir, en pour toi, qu'est-ce que ces gens-là potentiellement ils peuvent apporter, ou alors est-ce qu'ils n'apportent pas quelque chose euh, dans le débat politique Parce que, enfin, on les voit souvent en fait sur les réseaux sociaux et euh, ils ont bah, assez, beaucoup de difficultés finalement à accéder euh, aux grands médias euh, pour pouvoir faire la campagne présidentielle comme les autres grands candidats. Et j'y mets des, des guillemets sur le terme de grands. Voilà.
3: Alors... Pas ton idée
0: là-dessus, voilà. Ah
3: oh oui, bien sûr, non, mais effectivement, c'était une question, en fait, ces dernières semaines, de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait seulement donc la moitié, entre guillemets, ou quasiment la moitié des candidats qui étaient invités au grand débat, le grand débat même, sur TF1 et les euh... <rire> de quoi les suivants aussi. Oui, bah oui, bien sûr, oui, oui. Bon, là, je parle juste celui le plus récent, etc., peu importe. Mais bah, alors, à mes yeux, justement, j'avais un espèce de paradoxe en moi-même, parce que d'un côté, c'est vrai que je préfère soutenir tout le monde. Enfin, Dans un effort de démocratie, c'est clair que c'est plus intéressant d'entendre tout ce que tout le monde a à dire. Mais l'autre côté, et c'est ce qu'on en parlait avec la petite mamie, <rire> dédicace forever, que euh, ben justement ces personnes-là qui ne sont pas invitées, c'est quand même pour la plupart des gens qui font très peu de pourcentage aux élections. Et même s'ils augmentent au fur et à mesure, ce qui est très louable et ce que je recommande, parce que la diversité c'est ce ce qui est, le, est ce qu y a de plus important en démocratie du coup, il y avait un côté intéressant à ne rassembler finalement que les candidats qui ont plus de... De chance, même si, la question qui se pose juste après, c'est Emmanuel Macron, première candidature à l'élection présidentielle, comment est-ce qu'il fait pour se retrouver au grand débat alors qu'il n'y a aucune preuve euh, de l'affiliation des Français, en fait, à son parti
1: Oui, moi je suis assez d'accord. Enfin, c'est... Moi je trouve que ce, cette idée de... Euh de comment de dire oui on va prendre que ceux qui font de plus 10, de, de 10% en débat c'est vraiment euh, le comment c'est la, la, la pub du vote utile quoi. Oui. Genre euh, c'est même pas la peine de regarder les petits candidats parce que de toute façon ils feront des scores minables donc concentrez-vous sur ceux qui sont importants
4: et automatiquement et, on leur enlève une certaine légitimité exactement et politique aux autres petits candidats.
1: C'est ça, c'est à dire qu'ils sont insignifiants et moi je fais Bon, même si je ne partage pas ses idées, je comprends tout à fait l'indignation de Nicolas Dupont-Aignan. Bon, alors après, il va jaser sur C8 avec Cyril Hanouna, ça nous fait tous rêver. Voilà. Mais euh, mais moi, je comprends tout à fait qu'il y ait une indignation de ces gens-là, parce que ils ont autant le droit à la parole que les autres, normalement.
3: Ouais, bah alors le, le truc, l'argument contraire à ça, ça va être de dire que déjà, les Français ont... En... On en marre, en fait, pas on en, en marre, mais disons qu'ils s'intéressent très peu, finalement, à la politique. On le voit aujourd'hui qu'on vote beaucoup plus pour des personnes que pour des programmes, etc. Et à mon sens, c'est intéressant d'inviter seulement 5 personnes parce que, comme ça, elles peuvent échanger beaucoup plus sur le fond que sur la forme. Mais oui, ça, c'est une, une raison bon, après, difficile. Hein, après, déjà,
1: il y a une différence entre inviter 5 et 10 personnes parce ouais. qu'on ne débat, débat, on dé, on débat pas pareil à 5 ouais. ou à 10. Ah ça, c'est sûr. Euh, et du coup, j'ai perdu l'autre idée que j'avais derrière <rire> la tête, je sais plus. Euh, mais oui, et l'argument et oui, de dire oui, les, les Français en entendent trop parler, etc. Donc du coup, comme ils en entendent beaucoup trop parler, on va prendre que cinq. Et hein, puis si on, voilà, ces cinq-là, ils vont tout le temps revenir. Enfin, je veux dire, on en parle en permanence. Enfin, c'est vrai, euh, qui a entendu parler de Nathalie Artaud, quoi Bon, je dis pas que qu'on ah, bah, qu est tous fans de ses idées. mais bah, Apparemment, euh...
3: elle est plus riche que Macron, donc on devrait plus en ah, entendre ouais parler d'elle, normalement, là. Elle est prof, hein bah ouais, justement, c'est bien une ça. Voiture le voiture qui valait plus, je crois. Non, mais en fait, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont disparu les 3 millions de revenus de Macron. Juste... Oui, il y a
6: ça aussi. Adam, que des...
0: en Suisse. <rire> non, on va encore dire que c'est de l'accusation. Des,
1: des petits coups de baguette magique, voilà. comme on dit.
6: Bah,
0: c'est un <rire> Ouais, Oui,
1: mais alors, du coup, ouais, la, la question du service militaire, effectivement, moi, je, je la trouve intéressante. Euh, parce que Macron a donc proposé, lui, un, le rétablissement d'un service militaire d'un <rire> an, je crois.
3: Oui, je crois qu'il faisait référence justement à lui en
1: parlant. Alors, Lucas?
0: Bah, enfin, moi, ce que, ce que je trouve intéressant dans, enfin, sur ce, sur cette thématique-là, hein, dans, dans la campagne, c'est d'une part, bah, qu'on l'aborde, tout simplement, parce que, enfin, mm. au final, je pense que toute cette thématique de la question du, enfin, du service militaire, même la question de, de la stratégie militaire française au niveau de l'OTAN, qui était une question dont on n'avait pas, enfin, dont on parlait pas beaucoup, finalement, dans les élections de 2012, je pense. Euh, et qui est revenu en plus en force de la part, alors pas que que de l'extrême droite, de la part du Front National puisqu'il parlait effectivement de la question de la souveraineté française, mais maintenant donc on, ensuite Jean-Luc Mélenchon en a parlé, euh, et maintenant on voit que Benoît Hamon se saisit de la question. Donc je trouve que c'est un phénomène qui, dont on devrait un petit peu s'interroger pourquoi est-ce qu'il émerge maintenant. Euh, alors moi pour ma petite idée, je dirais simplement que effectivement au vu du traumatisme, enfin euh, des traumatismes qu'il y a eu pendant le quinquennat euh, Hollande, euh, qu'ont été euh, donc particulièrement les attentats. Euh, qu'on subi la France, euh, ce, un petit peu ce phénomène de, on se retrouve tous autour du drapeau et finalement qu'est-ce qu'on fait aussi autour de ce drapeau-là La question aussi, la crise migratoire qui est en Europe, sur la politique. Enfin, en réalité, c'est beaucoup de thématiques qui euh, au fil des débats, amène effectivement à s'interroger sur quelle politique étrangère de la France et quelle politique militaire. Et euh, on se rend compte que bah voilà, ce n'est pas euh, une prérogative exclusivement discutée par un président et par un gouvernement, mais c'est une prérogative qui est discutée effectivement par des candidats au cours des élections, euh, euh, qu'elles soient présidentielles, ou même encore avant, par rapport euh, à l'Europe, etc. Donc euh, moi je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est aussi assez révélateur finalement de... Enfin voilà de notre société et des évolutions euh, compte tenu, je veux dire, de de la ouais d'une certaine violence euh, récente euh, qui est apparue.
1: Oui, je suis assez d'accord. Je trouve ça assez pertinent effectivement quand on pense que il y a juste avant les attentats en fin 2014. Euh, à l'automne 2014, on parlait de réduire le budget de la défense de près de 10 à la veille, juste à la veille des attentats. Effectivement, je trouve ça assez. Intéressant là, que enfin, Tout d'un coup, ça revient.
0: Aucun candidat, même les candidats les plus, enfin les plus libéraux euh, sur le plan économique mm. du terme, euh, n'oseraient ouvertement dire euh, il faut réduire le budget de la défense. Alors après, ils, se dé ils sont tous en train de savoir qui est le plus libéral, qui va tuer le plus de têtes de prof dans l'éducation nationale, parce qu'à la limite, ça ça fera moins polémique que les militaires. Mais effectivement, enfin, c'est sûr que c'est une thématique qui est revenu au cœur, euh, enfin, au cœur de, de la vie politique française, et même, j'ai envie de dire, dans d'autres pays euh, en Occident.
1: Et euh, juste, simple question, euh, vous, euh, alors toi Lucas, parce que t'es un garçon, mais aussi des filles, enfin, Juliette et Emma, est-ce que vous soyez prêts, prêtes à faire un service militaire d'un an Simple question, parce que la question, elle est aussi là, enfin, après nous, voilà, on est étudiants, etc., mais même pour ceux qui ne sont pas étudiants, est-ce qu'on accepterait nous, est-ce qu'on se sent assez fort d'un point de vue ident Genre, identitaire, j'aime pas ce mot, mais euh, voilà, d'un point de vue national, est-ce qu'on a, enfin, est-ce que déjà pour nous ça voudrait dire quelque chose, et est-ce que on, on choisirait d'y aller si on avait le choix entre guillemets
3: Donc apparemment on ressort avec des supers abdos, donc je euh, <rire> vais dire oui.
4: C'est euh,
1: une motivation. Voilà. Oui.
4: <rire> a priori moi je dirais plutôt non parce que c'est quand même quelque chose qui est pas du tout anodin de s'engager. On peut voir quand même des, des scènes. On ne verrait pas mmh. tous les jours si on est étudiant ou si on fait un petit job après le bac ou après un brevet. Donc, je pense que c'est vraiment un choix personnel qu'on peut pas imposer ça à des centaines de, de jeunes gens qui auront une vie plus tard parce qu'ils pourraient être traumatisés, ils pourraient mal, très mal vivre l'expérience.
3: Ah, non, mais on fait quoi dans ces services militaires, en fait? Alors,
0: bah, c'est la vie à l'armée, quoi. Après, alors, moi, je pas peut, que les si je peux, si je peux, si je peux y mettre juste mon avis par rapport à ça. Oui, Enfin, je pense qu'effectivement, bon, si on me le demandait personnellement actuellement, est-ce que j'irais m'engager pour un service militaire Enfin, si j'ai pas l'obligation, je pense que j'irai pas de moi-même. En revanche, effectivement, si, enfin, s'il si était instauré, est-ce que j'irai, j'irai à reculons Pas forcément. Euh, moi, je trouve qu'il y, enfin, y avait effectivement beaucoup de vertus quand même au niveau du service militaire, euh, notamment en termes de brassage social, parce que c'était une case obligée euh, où toute la jeunesse de France se rencontrait. Et effectivement enfin, tu rappelais au début Estelle que nous on est des étudiants et que enfin, techniquement parlant et ça je le dis enfin, d'expérience entre guillemets familiale mais on disait bah voilà c'est super, super emmerdant quand t'es étudiant d'être coupé en fait dans ton cursus d'études pour faire un an dans le service militaire et il y avait plein d'étudiants qui râlaient à l'époque où le service militaire va exister encore par rapport à ça mais d'un autre côté, euh, bah ça, ça forçait entre guillemets à rencontrer des gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement parce qu'ils vivent pas dans, dans les mêmes quartiers dans les villes, parce que ils ne font pas les mêmes activités, euh, euh, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes lieux de, tra de travail, etc., etc. et euh, c'était voilà une petite fenêtre, euh, certes étroite, mais une fenêtre quand même sur euh, voilà sur ce qu'est la diversité de notre société et qu'elle n'est pas simplement, euh, je veux dire, un, un mot euh, qu'on utilise sans arrêt dans les débats euh, et qu'elle est aussi concrète, et que, enfin, voilà, c'était aussi, ben voilà, je pense, je dis pas que c'est la meilleure solution pour faire transparaître la diversité de la société et rencontrer aussi d'autres personnes, mais en tout cas, ça avait une vertu claire par rapport à ça, quoi.
1: D'accord, ouais, écoutez, merci pour vos réactions, et je pense qu'effectivement, c'est un débat qui mérite d'être tenu, et qu'effectivement, chacun pourrait, on devrait, je pense, s'interroger, pour voir si jusqu'où on serait prêt à aller pour... Euh pour notre pays, peut-être. Alors, du coup, après cette euh, intermède politique, euh, on va avoir une petite musique, proposée par Juliette. Dédicace ouais, à
3: Henri et à tous les mêmes de France. <rire> ouais,
0: Nico Nicolas, Un prévenu, Henri.
3: À Nico, Henri. Jean-Luc. Euh, Jean Jean-Luc. aussi, bah, ouais. tous les
0: hommes politiques. Hein. À
3: peu près. À peu près.
1: D'accord. Bah, écoute, on écoute ça tout de suite, alors. Et voilà, après vous être d'ordigner dans le studio, eh bien, c'est au tour de Lucas, Lucas! Hello! Alors, tu nous, vas nous faire un peu de théâtre, mon grand Lucas, je laisse te laisse pré nous présenter tout ça.
0: Bah, alors je vais vous avouer, pour être très honnête, qu'il y a un petit peu moins de 48 heures, Estelle m'a dit écoute Lucas, on a besoin d'un troisième chroniqueur, je suis complètement désespéré, j'ai besoin d'un sauveur, est-ce que tu peux venir? Alors moi, grand seigneur, bien évidemment, j'ai dit « mais pas de souci, Estelle, je suis là, je suis toujours tout à toi, comme la sardine est à l'huile ». Non pas qu'Estelle soit de l'huile et moi la sardine, mais ce serait comme si. Et euh, elle m'a proposé effectivement que je vous fasse un petit peu de théâtre, mais en duo avec elle, et notamment euh, du Cyrano. Alors je ne suis pas non plus euh, l'expert de, de tout le théâtre, et j'avoue aussi à ma grande honte ne pas connaître Cyrano avant ce soir. Et pour autant, très cher auditeur, parce que je n'ai pas envie non plus de te présenter n'importe quel Cyrano, j'ai choisi effectivement, en le lisant, le feuilletant à droite à gauche, euh, la scène 8 de l'acte 2 qui, pour moi, est, enfin, traduit en ce moment... Dans toute cette atmosphère hystérique, que ce soit, on parlait tout à l'heure des élections présidentielles, qu'on parlait à la fois de la fin de, nos, de notre année d'études et un petit peu des horizons qui vont s'ouvrir peu à peu pour nous l'an prochain, et bien qui traduit un petit peu tout ça pour faire un éloge à la création, pour faire un éloge au créateur et chercher enfin là où se trouve la vraie liberté. Je laisse maintenant... La parole à Estelle et moi-même, et je vous laisse apprécier cette interprétation de Cyrano.
1: Donc Lucas et Cyrano, bien sûr.
0: <coughs> messieurs, messieurs, messieurs.
1: Oh, euh, pardon. Euh, ah, que, dans quel joli drap
0: Oh, toi, tu vas grogner
1: Qu'enfin tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré.
0: Eh bien oui, j'exagère.
1: Mais pour quel principe, et pour l'exemple aussi, je...
0: Euh... Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi.
1: Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et
0: la gloire... Et que faudra-t-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc Et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce grimper par ruse au lieu de s'élever par force Non merci. Dédier comme tous ils le font, des vers aux financiers se changer en bouffon dans lespoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin, qui ne soit pas sinistre Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale Non merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que, de l'autre, on arrose le chou et donner de séné par désir de rhubarbe, avoir un son encensoir toujours dans quelque barbe. Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant, non merci. S'aller faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu, lieu d'en faire d'autres, non merci. Ne découvrir du talent qu'au Mazette être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je ne sois pas dans les petits papiers du Mercure François ou du Figaro, non merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacé, placés, se faire présenter, non merci, non merci, non merci. Mais chanter, Rêver. Rire. Passer. Être seul. Être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non. Se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit ». Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis -vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul.
1: Tout seul, oui, mais non pas contre tous, comme diable, as-tu bah, pu contracter la, la manie effroyable de faire toujours partout des ennemis.
0: À force de vous voir vous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez les foules d'une bouche empruntée au-derrière des poules. J'aime rarifier sur mes pas les saluts et m'écrire avec joie. Un ennemi de plus. Quelle aberration Eh bien oui, c'est mon vice, déplaire et mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous les pistes excitantes des yeux. Comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches Le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants, dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyote et m'apprête, la fraise dont l'emploi force à se lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau goderon qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut
1: l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas.
0: Tais-toi Merci, chers auditeurs.
1: À méditer, à, bah, à méditer, pardon, merci mon Lucas pour cette lecture vivante et ma foi d'un passage qu'on ne connaît pas toujours, parce que évidemment on connaît tous la tirade des nez, c'est un cap, c'est un roc que disent, c'est un cap, c'est une péninsule, mais c'est un très beau passage qu'on ne connaît pas forcément. Et on a eu la chance de tomber dessus par hasard, on va dire ça. J'aime les choses lesquelles.
0: sont. mon déplaire et mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
1: Exactement. Alors du coup, c'est ce qu'on en retiendra. Eh ben écoutez, amis auditeurs, l'heure se termine déjà. Pour nous, euh, on vous retrouve évidemment vendredi prochain. Grégoire sera de retour avec moi.
0: Grégoire revient.
1: Grégoire revient. Oui, mais tu sais, il est très occupé. Et Grégoire, notre pom-pom boy adoré. Je suis sûr qu'il donne beaucoup de sa personne à cette compétition. Euh, voilà, on <rire> porte d'ici. La portez-vous bien. Pensez à faire un tour sur la page de Radio Rhino, leur page Facebook ou leur site radiorhino.eu. Contactez-les si vous voulez participer à leurs émissions. Ils sont très gentils, ils mangent personne. Enfin bon, voilà, ils sont adorables. Voilà, eh ben, et écoutez, à vendredi prochain, 20h, sur ABS 919 ce que le jour est à la nuit. D'ici là, portez-vous bien. Belle semaine à vous.